0: Grâce à leurs exploits, ces sportifs ont marqué vos soirées d'été, vos dimanches hivernaux. Mais au fil des ans, vos champions du passé ont retrouvé une vie loin des podiums, loin des médias et loin de la pression. Depuis, que sont-ils devenus Comment ont-ils mené leur reconversion Bienvenue sur Champions Retrouvés, le podcast qui donne la parole à vos sportifs préférés du passé. Bonjour, Émilie Landéol, comment allez-vous Et est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulé le confinement de votre côté
1: Bonjour Très bien, dès que j'ai su qu'on qu était en confinement, ben, moi qui vis à l'heure actuelle euh, sur Bordeaux, euh, ben, euh, je, suis rest... je suis allée dans ma famille qui habite sur le bassin, donc euh, voilà, pour être avec mes proches. Donc du coup, j'étais confinée avec eux, j'ai continué à travailler. Donc c'est vrai que niveau travail, c'était euh, un peu à ralenti parce que euh, je suis directrice d'une fondation qui lutte contre la fracture numérique euh, en Afrique. Euh, non, à travers le monde mais principalement en Afrique et euh, donc avec les vols commerciaux qui se sont fermés les frontières coupées donc là ça a été très, très compliqué impossible à faire hein, encore à l'heure actuelle mais, euh, mais on a su rebondir sur la simple bonne raison c'est qu'on a vu qu'en France il y avait euh, autant de besoins euh, vis-à-vis de ça vis-à-vis -vis de, des inégalités euh, face aux fractures numériques donc euh, du coup on a monté des, des projets en France euh, surtout dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on a réussi à s'adapter à la situation.
2: Vous avez donc signé un, un, un CDI avec la, la Fondation IPON. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment se sont passées ces, ces prises de contact Est-ce que ça avait été fait un petit peu avant cette fameuse interview aux Parisiens ou, Et puis après, quand, comment vous avez fait En fait,
1: euh, en fait euh, euh, on s'était rencontré avec euh, Stéphane qui est président d'IPON Technologies. Euh, effectivement avant, mais pas du tout dans, dans l'objectif d'être euh, sûr, d'être responsable d'avoir ce travail-là, en fait, parce qu'en fait, il avait entendu ma situation et euh, il avait été euh, choqué. Euh, du coup, euh, on s'était euh, rencontrés euh, là en fin, fin novembre, on avait discuté, il voulait savoir euh, comment j'en étais arrivée là. Donc, en plus, Stéphane est quelqu'un de, de cash. Donc, il m'a dit Ouais, mais ben, comment t'as fait quand même, vu ta situation euh, de ton parcours euh, sportif En plus, je sais que t'as quand même as fait des études. Euh, t'as pu en arriver là. En plus, moi, j'entends des choses sur toi. Euh, C'est bizarre parce que ça ne correspond pas à ta personnalité. Je lui dis Ben bah, voilà. <rire> Donc, on a discuté pendant une heure. Pendant une heure, il m'a dit Ok, il a un peu essayé de. De me cerner, de voir, euh, de, de m'accompagner en fait, où je pouvais aller, qu qu'est-ce faire et tout ça. Et, euh, et il m'avait dit, euh, il faut qu'on se revoie parce que moi je peux peut-être t'aider et tout ça, mais rien de concret en fait. Et, effectivement, rien de concret. Et, euh, et c'est vrai que, euh, et bien après je suis allée aux étoiles du sport, euh, aux étoiles du sport, l'interview, j'ai fait l'interview, qui comme je dis, euh, <rire> je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de, de bruit que ça. D'un côté, ce n'est pas plus mal, ça a été un mal pour, euh, pour, pour un bien. Euh, si ça peut servir d'autres sportifs comme moi, tant mieux, parce que c'était initialement ça le but. Euh, mettre en lumière un peu notre, la reconversion des athlètes. Et, euh, et après, en fait, euh, du coup, suite à, suite à l'interview, au fait qu'on avait bien discuté, échangé, euh, lui déjà, il avait en tête de euh, la Fondation. La Fondation, il avait déjà ça en tête. Et après on a on s'est revu, on a rééchangé sur sur le sujet de la fondation. Et de toute façon, moi j'avais dit que j'avais besoin de me sentir utile et euh, et de voilà de me sentir utile, de faire quelque chose de bien. Bon, effectivement, initialement, je voulais faire dans le monde du judo, euh, pas initialement dans le monde du judo, euh, dans dans le monde du sport en général. Et euh, bon, il s'avère que c'est très loin du sport, mais ça reste avec des sportifs. Et c'est pour une ample cause. Et franchement, je regrette pas du tout parce que. Euh, pour avoir fait, euh, bah, avant le confinement, un projet au Togo, euh, de pouvoir aider des enfants à avoir l'accès aux ordinateurs et au savoir, euh, Franchement, c'est génial.
0: Super. Et ce projet au Togo, vous pouvez nous le, nous le raconter plus en détail peut-être
1: euh, Oui, tout à fait. Mais, euh, on est parti en février. Moi, c'était la première fois que je partais en Afrique noire euh, donc, euh, et que je montais un projet de cette envergure-là aussi. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé et comment nous, on fonctionne la, la fondation pour mettre des projets en place. Mais, du coup, on s'appuie sur les acteurs euh, locaux. Donc, on s'était appuyé sur une association vénianou qui euh, aide déjà au Togo euh, euh, à offrir du matériel scolaire comme ils peuvent et aide aussi les, euh, les filles à, se, à faire des activités euh, euh, style du, euh, couturière on va dire ça ouais courturière qui aide les filles à faire des activités euh, du coup on s'est mis en relation avec eux pour, euh, pour qu'ils soient notre, euh, notre guide un peu sur le terrain en fait sur le terrain mmh. et qui nous aide à choisir deux écoles parce que initialement nous qu'est-ce qu'on fait on apporte des ordinateurs puis la connexion internet puis des programmes pédagogiques pour euh, aider des écoles à, à avoir l'accès à internet à avoir l'accès à. Euh, un peu au monde extérieur euh, et en même temps à aider les professeurs avec un soutien pédagogique. Et euh, donc, du coup, avec l'association, on a cherché euh, des écoles qui pourraient être en mesure, parce que ça aussi, il faut le savoir, toutes les écoles ne sont pas en mesure, malheureusement, d'accueillir des ordinateurs parce qu'il n'y a pas, pas l'électricité. Euh, C'est loin des de villes. Donc, nous, quand on peut, on amène une connexion 4G. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, on a. Et aussi, niveau sécurité. Parce que nous, ça nous est déjà arrivé au début de la fondation, quand ils ont commencé à apporter des ordinateurs dans des écoles où malheureusement il n'était avait pas, de... c'était pas sécurisé et que les ordinateurs se sont, sont retrouvés dans une pièce fermée à clé parce qu'ils avaient peur de se faire voler. Mmh. Donc, euh, donc nous, voilà, avec l'association Wikimedia, nous on a vraiment cherché des écoles un peu sécurisées qui, on, on est sûr que les ordinateurs vont rester sur place et vont vraiment permettre à aider euh, les. Euh, 400 jeunes des écoles, euh, euh, des écoles. Donc euh, du coup on a mis ça, on a trouvé les deux écoles. On, on a pendant plus d'un mois on a été en relation perpétuelle. Quand on arrivait sur place, euh, donc euh, moi je monte une équipe avec des bénévoles. Euh, les volontaires ce sont des collaborateurs d'IPN qui euh, qui viennent sur les projets, qui euh, mettent, euh, euh, qui posent leur congé pour justement qui euh, voilà pour posent leur congé pour euh, pour venir, pour pouvoir faire ce projet-là. Donc, ça, c'est déjà génial de, le, de leur part, euh, qui, euh, qui, viennent avec, euh, qui viennent avec moi. Et euh, du coup, pendant, pendant cinq jours, pendant trois jours, on monte euh, les classes d'informatique, on est en contact avec les enfants, on, on explique à l'équipe pédagogique comment marche des ordinateurs, parce que souvent, euh, dans tous les professeurs, s'il y en a un qui sait utiliser l'ordinateur, c'est déjà bien. Euh, mmh. Donc euh, du coup, on, on explique comment ça marche, on explique comment marche les programmes pédagogiques. On met aussi euh, dessus parce qu'on travaille euh, avec Capico Kids qui fait des programmes de la maternelle jusqu'au collège. Donc on leur explique, explique vraiment comment ça marche. On leur met aussi des petits de programmes de, euh, de programmation pour les enfants parce qu'il faut pas mmh. qu oublier que euh, Hypno est une boîte d'informatique et qui fait de la programmation et tout ça. Donc on leur montre les bases, les, euh, on les initie à ça. Et après, le dernier jour, on fait une inauguration un peu euh, fête du village avec les enfants, les parents, les professeurs, directeurs, euh, la mairie, euh, voilà. Et, euh, et là, c'est vraiment le moment de partage et euh, tous ensemble autour de ce projet-là. Et après, on rentre. Et du coup, moi, c'était mon premier projet au Togo, et ça a été vraiment un, un accueil, les directeurs, ils n'arrêtaient pas de me dire « merci, merci, à la fin, j'étais là dans mes stops », pour nous, c'est vraiment un plaisir. Euh, voilà, et d'un côté, oui, comme dit mon, le, le président Stéphano c'est normal un peu de redonner. Euh, on peut le faire. Euh, du coup, lui a la chance voilà, d'avoir monté une grosse entreprise et de pouvoir, lui, ça lui tenait à cœur d'aider dans le domaine du sport et en même temps dans l'éducation. Donc, pour lui, c'est normal de pouvoir redonner. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, comme je leur dis, pour nous, c'est complètement, complètement normal et c'est euh, et en fait avec, avec vraiment plaisir. Donc, euh, donc voilà, donc, ça a été vraiment cinq jours de pur bonheur.
2: À vous entendre, c'est une reconversion assez valorisante, gratifiante. Ouais. Est-ce que vous arrivez à, à retrouver un peu une sorte je sais pas si c'est une sorte d'adrénaline mais quelque chose qui soit similaire à ce que vous ce que vous ressentiez sur on était amis
1: non non ça on le retrouvera jamais ça c'est bon j'ai fait une croix
2: <rire>
1: non, non non sur l'adrénaline de de, de de ouais des compétitions ça c'est bon j'ai j'ai fait une croix ça par contre je pense que ça manquera vraiment tout le temps euh, dans mmh. ma vie euh, ouais, jusqu'au jusqu'au bout cette adrénaline qu'on peut ressentir quand on monte sur un sur un tapis moi euh, euh, voilà en plus je mettais dans euh, c'était compliqué des fois pour euh, pour moi justement euh, j'étais un peu submergée par tout ça ça me manque je sais très bien que j'ai j'ai fait le deuil de tout ça je sais que je retrouverai plus par contre effectivement oui je reçois je ressens bien sûr parce que monter un projet c'est c'est euh, c'est quand même hein c'est assez intense et arriver les, sur place en plus quand il peut se passer des, voilà, des imprévus en plus ouais, en Afrique il y a beaucoup quand même d'imprévus tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde et à la même vitesse donc des fois c'est assez intense stressant mais c'est pas, voilà, pas, pas, un, pas, pas une compétition c'est pas un combat pas... mais c'est quand même challengeant mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas du tout les mêmes sensations.
0: Vous étiez en convention euh, avec le conseil départemental du Val-de-Marne et vous étiez assez proche des titularisés lorsque vous avez décidé de partir à Bordeaux pour une euh, suite à une proposition d'emploi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé à ce moment-là quand vous êtes parti Et est-ce que vous n'avez pas continué avec euh, le, le, du coup, ce métier-là au sein du conseil départemental du Val-de-Marne parce que c'était un emploi plus posé, moins excitant, moins stressant aussi, moins stimulant.
1: Pourquoi je suis pas restée au conseil départemental du Val-de-Marne Tout simplement parce que j'ai quitté Champigny, Champigny pour retourner sur, sur Bordeaux. Et quand on, quitte, quand on quitte un club dans le Val-de-Marne, on parle tout de suite de sa convention donc c'est tout simplement euh, voilà tout, je, le je le savais je le savais qu'en quittant mon, le club de Champigny pour redescendre sur, sur Bordeaux que j'allais euh, euh, perdre ma, ma, ma convention en conseil départemental euh, pour l'instant à l'heure actuelle c'était pas prévu que je sois titularisé euh, j'en avais parlé euh, en parlais avec eux même avant les jeux euh, c'était pas le cas j'avais essayé de passer le concours euh, je ne l'ai pas eu. Euh, je vais le repasser peut-être plus tard, effectivement. Euh, après l'année des jeux, euh... initialement, j'avais dit que je le repasserais après l'année des jeux. Bon, avec les tourbillons de... qu'il y a eu après l'année des jeux, euh, bon, comment dire que j'ai un peu changé mon programme. J'avais demandé à voir si je pouvais le passer en interne. Mmh. Euh, sauf qu'il s'est avéré que j'avais pas assez d'années... Un... En tant que contractuel pour passer en interne. Donc, j'ai fait une croix dessus. Et, euh, et c'est vrai qu'après, euh, euh, j'ai fait le choix de redescendre sur Bordeaux. Donc, cette, euh, cette éventualité, je l'ai oubliée. Et je savais très bien qu'en redescendant sur Bordeaux, je ne pourrais plus avoir euh, continué à travailler au conseil de porte euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, euh, après, oui, moi, j'avais besoin de revenir aux sources, de, de retourner sur sur Bordeaux, auprès de ma famille, de, de faire un break, en fait, de faire un break avec le judo. Euh, en même temps, eu, euh, on m'a proposé, mais initialement, c'était vraiment pour faire un break avec le judo, pour voir qu'est-ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, vu que je ne sais pas ne rien faire, donc euh, on m'avait proposé en même temps de, euh, de m'occuper sur, euh, sur Bordeaux, de m'occuper de jeunes et en même temps de, de m'accompagner dans, dans ma reconversion de m'en euh, et de savoir vraiment qu'est-ce que je voulais faire, où j'avais envie d'aller euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, initialement, je voulais travailler dans le domaine du sport. Donc, euh, c'est vrai que sur Bordeaux, on m'avait proposé, on m'avait dit « bon, ben, on te met là, euh, on te propose cette expérience-là, d'être entraîneur, mais en même temps, de travailler dans une association sportive. Comme ça, ça te permet de voir ce que tu veux faire et tout ça. Euh, et on te laisse le temps de voir. » Bon, il s'est avéré que ce n'était pas, euh, pas du tout ça. Et que ce n'était pas en mode découverte, je découvrais un peu les le différents métiers. Et donc, euh, j'ai préféré arrêter tout ça. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que revenant sur, sur Paris, sur le conseil départemental, une fois que je savais que je quittais Champigny, ben, je, je savais que je quittais le conseil départemental parce que dans tous les cas, je n'étais pas titularisé mmh. et que initialement, ce n'était pas prévu. Et euh, quand j'ai su que j'allais être titularisé, c'est au moment où je leur ai dit que je partais donc, il euh, y avait une possibilité d'être titularisé, je, donc, voilà, j'ai prévenu mon président, j'ai dit, oui, euh, voilà, je te préviens, c'est vrai que tu l'apprends un peu sur... Euh, tu t'apprends la nouvelle au moment où je te le dis, même moi, j'ai pris mon choix euh, 15 jours, même pas 15 jours, 10 semaines avant, que euh, 10 semaines, 10 jours avant que je voulais partir, euh, parce que là, j'en ai marre et je sature, donc là, c'est une, euh, une question vitale pour moi et... Euh, Déjà, je ne suis pas bien, donc je veux partir. Donc je, Même moi, je l'ai pris sur un coup de tête. Tu la prends, c'est sur un coup de tête. Euh, durant la réunion, il m'a parlé de euh, l'éventualité qu'on pouvait voir avec le conseil départemental de me titulariser. Je lui ai dit non, ça, ça vient trop tard parce que ça fait quand même deux ans que je t'en parle. Non, quoi, stop, stop. Là, stop, psychologiquement, moi, ça ne va pas, donc stop. Il n'y a pas de peut-être éventuellement, là, non, stop. Stop, laissez-moi rentrer sur Bordeaux, laissez-moi couper, laissez-moi justement me poser pendant un an, voir ce que j'ai envie de faire, euh, voir si j'ai envie de continuer le judo, reposer mes genoux qui on peut plus, stop quoi, je suis à bout.
2: Vous dites avoir fait le, le deuil du, de la compétition, de l'adrénaline de la compétition, quand vous avez fait cette interview, c'était aussi un petit peu l'expression d'un mal-être, hein. comme vous dites, vous n'en pouviez plus aussi.
1: C'était l'expression d'un mal-être qui a duré longtemps en fait. Qui a duré longtemps et, et en fait, ça a été un ras-le-bol. Ça a été un ras-le-bol parce que euh, en, euh, en off, il se plaçait plein de choses. J'en prenais plein la figure pour des trucs que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que j'avais fait aux gens euh, Franchement, ça a été très compliqué parce que, initialement, je suis quelqu'un d'assez réservé, tranquille, qui a toujours fait sa carrière. Euh, d'athlètes tranquilles qui, avaient, qui déjà recevaient pas mal de choses. Mais bon, c'est la vie d'un athlète. Il y a des hauts, il y a des bains. Euh, voilà, j'avais déjà fait une dépression. J'ai eu des problèmes de thyroïde. J'ai eu un cancer de la thyroïde. Euh, personne ne croyait en moi quand j'étais à l'INSEP. Mais c'est pas grave, je me suis accrochée. On me voyait plus comme partenaire d'entraînement. Voilà, j'ai déjà supporté pas mal de choses. Je me suis accrochée. J'ai cru en moi. J'ai réussi à décrocher mon premier titre de championne d'Europe. Le deuxième, alors que j'avais euh, même pas. Euh, trois mois avant, je n'avais pas fait judo avant d'aller euh, aux Jeux européens. J'avais repris deux jours avant. Euh, même moi, <rire> franchement, dans ces conditions-là, je me suis dit, pourquoi j'y vais Je suis la seule qui décroche une médaille au, euh, aux Jeux européens, à la médaille d'or. Je suis la seule qui est championne d'Europe sur toute l'équipe. Euh, après, j'arrive le, les Mondes, je fais, euh, fais les Jeux. Personne ne croyait, pensait que j'allais décrocher le, le titre. Euh, le titre. Déjà, la médaille, moi, j'y croyais. Il faut croire qu'il n'y en a pas beaucoup qui croyaient même la médaille. Donc, euh, donc je n'ai jamais rien dit. J'ai toujours serré les dents donc, euh, parce que je savais très bien qu'on comptait sur d'autres personnes euh, que sur moi. Une fois que j'étais championne olympique, euh, déjà, je suis passée à la lumière. Donc, ça, il faut le gérer euh, pour une personne qui est assez réservée, tranquille, euh, qui considère que tout le monde est sur le même pédestal de dire de me mettre sur un pédestal parce que je suis championne olympique, ça a été quand même perturbant. Aux gens, je, l ai expliqué, je leur ai expliqué, non, mais je suis comme vous, arrêtez de me mettre sur un pédestal parce que je trouvais ça même gênant. de euh, Voilà, je, je, euh, voilà je, je trouvais ça même gênant. J'ai ah, non, non, mais je suis comme vous. On me dit, non, mais vous êtes super accessible. Mais oui, mais parce que ça devrait être mmh. normal, en fait. <rire> Donc, voilà, c'était déjà, ça, ça me, ça me déroutait un peu. Donc, euh, voilà, les interpellations dans la rue, quand j'étais avec ma famille, posée, tranquille, voilà, donc ça a été du, du jour de l'ombre à la lumière. Donc euh, moi, il a fallu que le, je le gère déjà de, sur les à-côtés. Après, il a fallu que je le gère aussi sur le tapis. Parce que sur le tapis, enfin, parce que je suis devenue championne olympique, enfin j'ai un respect oui. <rire> de pas mal de gens. Mais j'étais là, mais euh, avant je faisais autant je faisais des résultats, oui. quoi. <rire> je, je n'ai pas quand même de la voilà de, 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 de mon club de judo et j'ai pas vu de la lumière entrer dans la salle suis devenu champion olympique comme ça il y a eu un processus donc vous étiez à côté de moi vous m'avez vu faire mes affaires faire tout tout le travail mis en place et tout ça pourquoi maintenant vous, vous me mettez vous me donnez le respect alors qu'avant j'avais pas le respect alors que je vous côtoyais donc déjà ça là il y, y a aussi il faut il faut le gérer après aussi la pression médiatique parce que je suis devenue champion olympique maintenant je suis imbattable mais avant même quand j'étais médaille mondiale championne d'Europe j'avais des hauts des bas j'ai jamais fait une saison comme peut faire Teddy ou alors tu es Clarisse elle est tout le temps au top numéro une non c'est c'est pas moi quoi donc vous attendez pas du jour au lendemain parce que je suis devenue championne olympique je suis euh, superwoman et en fait ça a été ça mais même de la part de mes entraîneurs même de la part de mes entraîneurs euh, par exemple de mes entraîneurs de club tout tout de suite j'étais indispensable pour tout. Alors que je leur demandais juste de souffler pendant six mois. Quoi. Moi, idéalement, après les Jeux, je voulais souffler pendant six mois. Je voulais couper parce que j'ai okay, encaissé énormément de choses pendant 12 ans à l'INSEP, que ça a été très dur. Euh, en plus, j'ai mes problèmes de genoux. Je voulais juste souffler pendant six mois. Et en fait, on m'a imp... empêché de souffler pendant six mois. Et donc, il y a eu une, une surcharge, euh... ben, un burn-out complet psychologiquement. Mmh. Un burn-out physiquement, parce qu'avant, j'avais problème à un genou. Déjà, c'était assez embêtant d'avoir un problème à un genou. Après les Jeux, c'était au deuxième genou. Donc, comment vous dire qu'on qu n'arrive pas à marcher, euh, mais qu'on doit quand même essayer de marcher pour aller faire mmh. judo, de serrer les dents parce qu'on aimerait être ailleurs que sur le tapis. Mais bon, vu que tout le monde attend de, de moi, il faut que j'y aille. Donc, euh, vu que je ne sais pas faire les choses à moitié, et euh, voilà, qu'on me demande de faire quelque chose, et oui, je suis gentille, donc je dis, allez, on y va, même si tu n'as pas envie, on y va. Et de toute façon, on ne te laisse pas le choix, donc on y va. Donc, je sers les dents, je fais avec mes deux genoux. Euh, le soir, je rentre, euh, je pleure, je ne sais pas marcher. Voilà, donc déjà, cette année-là, l'année année 2017, a oui. été très compliquée. Je suis partie en 2002, fin 2017 pour souffler sur Bordeaux. J'avais besoin de couper. Donc oui, je me suis éloignée du monde, euh, du monde ouais, parisien, d'un de, de, peu du monde sportif. Mais éloigné, sans trop être éloigné. <rire> voilà, parce que je faisais quand même entraîneur de judo. Donc, j'allais à toutes les compétitions de judo pour accompagner les jeunes. Donc, je voyais les membres de la fédération. Euh, donc, je discutais avec des gens. Euh, on avait mis en place une tournée avec la fédération. Euh, voilà quoi, j'étais éloigné oui, sur d'autres affaires. Parce qu'effectivement, je ne montais pas à tous les événements qu'il y avait. Parce que Bordeaux-Paris, même s'il y a le train... Euh, j'ai quand même une vie sur Bordeaux, et euh, des fois, je n'avais pas forcément envie de monter en semaine euh, sur des événements sur Paris. Donc euh, oui, sur ça, je me suis un peu l'anime, mais en vrai, avec ma fédération, on était quand même en contact assez perpétuel. Hein. Donc, euh, et, et quand enfin, en 2018, euh, arrivé à la rentrée 2018, euh, je veux, euh, mais, euh, je redis, je, je, voilà, je réinterpelle les gens disant que je veux aider, euh, parce que c'est vrai, le judo m'a apporté énormément de, énormément de choses, ça m'a construite. Euh, et que j'ai envie de redonner, et que, effectivement, le côté euh, entraînement que je fais avec les jeunes me plaît, mais j'aimerais quand même être un peu plus, euh, euh, aider un peu plus le développement du sport en général. Donner l'accès au sport pour tous. Euh, développer le sport au féminin, qui, euh, qui est vraiment un sujet en France. Même si on fait des choses, on pourrait faire encore plus. Donc, euh, voilà, aider dans cette partie-là. Et qu'au final, euh, bon, ben, j'ai des portes closes. Euh, parce que, après, je peux comprendre, euh, on me dit oui, mais tu n'as pas les diplômes pour. Euh, donc, euh, je leur dis oui, effectivement, j'ai qu'un bac plus 3, mais j'ai aussi un DES, euh, dit, un diplôme d'état sup, euh, supérieur, pour euh, voilà, qui me permet d'être entraîneur de haut niveau. Donc, j'ai quelques notions. Après, ça ne m'empêche pas de, si vous voulez que je passe un master en parallèle, management du sport, je peux le faire. Euh, après, on me dit oui, mais ce n'est pas parce que tu es championne olympique qu'on euh, te le doit. Oui, mais je n'ai jamais dit ça. Je demande juste au moins d'être que voilà, que, euh, mise en relation. Et après, c'est à moi de, de me vendre, bien sûr, comme tout le monde. Pas parce que je suis championne olympique, que, que je vais claquer les doigts, je vais avoir quelque chose. Hein. Euh, sur ça, je suis très bien consciente. Euh, après, les gens ont cru que j'avais des prétentions aussi salariales de malade. J'étais là, non, mais on va bah, se calmer. Hein. Je, je sais très bien que ce qu'est la vie, j'ai toujours été consciente avec la vie de tous les jours. Je sais très bien que quand j'étais athlète et que je gagnais mon argent... Je savais très bien que je gagnais plus que, que les gens qui allaient travailler tous les jours. Mais bon, le judo était mon travail de tous les jours. Euh, j'avais un salaire parce que j'avais ces résultats. Comparé à maintenant, des fois, je me dis que j'ai même été un peu gentil aussi sur mon salaire parce que j'aurais pu être mieux payé. Mais bon, ça, ça le débat. Mais bon, voilà quoi. Je n'ai jamais, <rire> jamais fait le forcing pour avoir plus d'argent que prévu. Euh, voilà, donc c'est plein de petits trucs qu'on m'a reproché. Et en fait, je pas compris. Et euh... Et quand j'ai fait l'interview, c'était un ras C'était un ras général parce que j'entendais plein de choses sur moi et qui ne correspondaient pas du tout à ma personnalité et, que, et, et pas du tout à la réalité, en fait. Et donc, j'ai dit à un moment donné, stop, on arrête tout ça. Euh, et aussi, les gens ne savaient pas que j'étais au chômage. Et donc, j'ai dit à un moment donné, stop. Euh, on va dire la vérité à tout le monde parce que, et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai tout simplement dit la vérité que oui, j'étais effectivement champion olympique, mais que j'étais au chômage. Que, euh, que, à un moment donné, la reconversion, même si euh, j'y avais pensé, parce que j'ai toujours fait des études et j'ai jamais voulu arrêter, même si à un moment donné, à force, bah, un peu la pression de. Et en même temps, on fait comprendre à un moment donné, c'est ça aussi, on fait comprendre un peu trop souvent que pour faire du haut niveau, il faut, il faut se concentrer consacré à ça à 100% et qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, après mon bac plus 3, j'ai fait un choix de, me, de faire que du judo. Bon, d'un côté, ça a payé parce que c'est à partir du moment où j'ai arrêté de faire des études que j'ai fait plus, euh, plus de résultats. À un moment donné, j'en avais marre de faire que du judo. Donc, c'est là où j'ai passé mes diplômes de, de sport. Mon BPJF, mmh. c'est mon DES. Euh, euh, donc, Voilà. En même temps, j'allais au conseil départemental assez régulièrement pour regarder justement cette notion de, de travail. Ça aussi, ça m'a fait du bien. Donc, euh, donc voilà, j'avais quand même ce, cette notion de reconversion. Et, euh, et ce que je demandais surtout, c'était de dire que ouais, il faut faire attention parce que euh, moi, je suis euh, effectivement, euh, j'arrive à ouvrir des portes parce qu'on ne va pas se mentir. Le fait d'être champion olympique, ça permet quand même d'ouvrir des portes. Mais il y en a qui ne sont pas champions olympiques. Euh, qui ont fait des résultats ou même qui n'ont pas fait de résultats mais qui ont fait autant d'années d'INSEP que moi. Euh, qui ont, il y en a qui ont, qui sont quand même consacrés aux études donc qui ont, qui ont leur diplôme et tout ça, qui peuvent travailler. Mais il y en a quand même la moitié, bon, un peu plus de la moitié qui malheureusement ont tout donné pour pour le judo et même en, en étant entraîneur quand j'ai eu cette la chance de faire ce, ce, ce travail là pendant un an euh, j'ai même vu des jeunes au euh, voilà, qui sont au pôle, me dire, stop, j'arrête pour me consacrer à 100% pour le judo. Quoi. Et j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Non, pas aussi jeune, vous ne pouvez pas me faire ça, quoi. Je leur ai dit, en plus, je leur disais, vous avez l'exemple devant vous, quoi. Je suis championne l'Olympique parce qu'au début, ils étaient super étonnés que je sois à l'entraîneur. Ils me disaient, mais tu fais pas de chose ?» Je leur disais, mais non, 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 je, voilà, j'ai besoin de couper, de couper donc c'est pour ça que je suis avec vous, et en même temps, ça me permet permis de, de voir ce que j'ai envie de faire. Mais ils étaient aussi un peu étonnés de me voir avec eux. Et j'ai dit, non, mais ne croyez pas, parce qu'on devient champion olympique, euh, que, que la vie est easy, que voilà, que, comme je dis souvent, que je suis devenue la reine du pétrole. Non, non, mais loin de là, les gens, on va travailler, je vais travailler toute ma vie parce que, parce que voilà, c'est normal à un moment donné. Et, euh, et donc, j'ai essayé de leur expliquer ça, et donc, c'est ça que j'ai voulu exprimer quand j'ai fait l'interview. Après, les gens sont beaucoup restés sur ma personne. Mais initialement, c'était voilà, pour faire un cri d'alerte que oui, moi ça m'arrive, mais ça arrive à plein d'autres. Et qu'à un moment donné, il va falloir que les choses bougent et, euh, et faire en sorte aussi, parce que ça aussi, euh, de vraiment flécher et, euh, et, de, et de mutualiser tout ce qui se fait sur la reconversion pour les athlètes. Parce qu'une fois que j'ai fait l'interview, ah, là, il y a plein de gens qui m'ont contacté en disant Oui, nous on peut t'aider pour la reconversion, nous on fait ça, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir pourquoi... Mais parce qu'en en fait, ce n'est pas lisible. C'est que chacun fait son truc dans son mmh. coin. Euh, et et qu'en fait, on est complètement noyé euh, et on n'a pas forcément les infos. Moi, à, à un moment, de... on m'a accompagné à l'INSEP. Mais comme on me dit, pour avoir discuté avec une autre personne après, elle me dit, non, mais c'est par exemple, tu aurais peut-être plus dû être moi, tu aurais dû venir me voir moi, que d'aller voir d'autres personnes. Mais moi, je lui ai mais... dit, moi, je suis allé à l'INSEP pour demander, on m'a aiguillé sur cette, ces gens-là. À un moment donné, vous êtes censé faire enfin, le même travail. Pourquoi vous ne le faites pas ensemble Et en fait, c'est la même chose pour pa pa pas mal de secteur euh...
0: Vous voulez dire, en fait, que l'apprentissage de la notion de, de réseau, euh, cet apprentissage-là ne se fait pas naturellement Que durant votre parcours de, de, de judoka, on vous a pas forcément accompagné professionnellement vous en, en vous expliquant simplement où vous allez avoir des opportunités devant vous qu'on va vous faire rencontrer des gens, mais qu'à un moment donné, il faudra choisir euh, quoi prioriser, qui contacter, euh, repérer telle ou telle euh, source de travail, je dirais Est-ce que vous avez été aidé dans ce sens-là ou pas
1: Non, du tout, pour la simple bonne raison que moi, quand je suis arrivé à l'INSEP, je me suis toujours débrouillé sur mes études, sur m'a surtout. Et, euh... Et en fait, je veux, comme j'ai dit, quand je suis arrivé à l'INSEP, on voyait plus comme la partenaire d'entraînement. Donc, euh, c'est vrai, ça, c'est dans tous les sports. On mise sur certains athlètes plus que sur d'autres, même s'il y a plein de gens à l'INSEP et tout ça. Mais on met quand même l'accent sur euh, des pépites quand ils arrivent. Et, et après, ce que je comprends hein, euh, qui euh, des juniors explosent par forme de, et qu'on dit, eux, c'est l'avenir pour les seniors. Donc, naturellement, mmh. sur certaines personnes, on va mettre un peu plus l'accent, en fait. Moi, je faisais pas partie de ces gens-là quand ils sont arrivés à l'INSEP. Donc, moi, j'ai toujours fait mon truc par moi-même. Je me suis toujours débrouillée par moi-même, en fait. Même, euh, c'est vrai qu'à la fin, euh, je m'en souviens, <rire> à un moment donné, quand j'ai reçu mon dipl diplôme du DES, euh, euh, on me demande de parler euh, devant les, euh, les, euh, les diplômés qui ont reçu leur bac et tout ça, de faire un petit message, parce qu'en plus, voilà, je suis championne olympique, j'ai fait des diplômes et tout ça. Et donc, euh, je leur expliquais un peu toutes les formations que j'avais fait à l'INSEP et que c'était quand même une chance, parce que c'est une chance d'avoir de, des emplois du temps aménagés et que justement il ne faut surtout pas lâcher parce qu'on a quand même tendance à lâcher même si c'est bien aménagé pour nous de mmh. justement de ne pas lâcher et de faire le plus longtemps un cursus scolaire et, et à la fin on me dit mais c'est vrai Milly t'as quand même fait beaucoup de choses hein. j'ai dit mais ouais mais il me dit mais on t'a jamais vraiment vu hein. mais oui parce qu'en fait je me suis toujours débrouillée par moi-même en fait mais parce que d'un côté même la FED n'avait pas euh, 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 me laisser tranquille et ils, ils n'avaient pas forcément misé sur moi, comme ils peuvent miser sur d'autres personnes, comme ils, sur d'autres personnes ils vont vraiment s'aider à, à, à vraiment s'arranger pour qu'ils puissent faire les formations qu'ils désirent et tout ça. Voilà. Et euh, je lui dis non, moi, c'est vrai que je me suis débrouillée par et arrivée, moi. Et arrivé, moi, après les Jeux, je suis tombée dans un monde où je ne m'attendais pas du tout. Et moi, mon entraîneur de, de, de club, de petit club, qui me connaît depuis, depuis l'âge de 8 m'avait dit Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête pour ce qui va t'arriver après les Jeux. Et en fait, il y avait complètement raison parce que ça note monde. Et en fait, j'étais pas du tout, j'avais pas du tout cette notion de raison.
0: Le monde là, c'est quoi C'est euh, on est invité à des soirées, il euh, y a des attachés, qui nous appellent toutes les 5 minutes. C'est des propositions de boulot, des, des plateaux télé. Des...
1: Ouais, moi ça m'est tombé complètement dessus moi après les jeux. Euh, on me dit, mais un truc tout bête, hein On me dit, ouais, euh, t'as Instagram, t'as Twitter et tout ça. Non, j'ai juste fait Facebook. Comment ça, t'as Instagram, t'as pas Twitter bah, j'étais là non écoutez euh, les réseaux sociaux c'est bien beau mais euh, à un moment donné je considère que c'est la, euh, voilà, la performance qui parle on peut avoir 15 20 000 followers et avoir rien fait euh, avoir rien fait euh, voilà quoi ça fait pas tout quoi ah ben non c'est pas possible quoi et donc euh, déjà moi j'ai découvert les réseaux sociaux Instagram Twitter avec, euh, avec euh, après les jeux euh, j'avais pas d'agent, j'avais pas d'équipe et ça ça fait toute la différence en fait, j'aurais eu une équipe avant les Jeux. J'aurais performé. J'aurais fait championne olympique. Sincèrement, ma vie serait différente de là, de, 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 serait différente de, de là maintenant. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, mais on me l'a dit. Hein. Mais en fait, pour nous, ça a été une surprise. On ne connaissait pas avant. Mais d'un côté, j'ai dit, mais on ne connaissait pas avant. Je faisais mes résultats. Hein. C'est juste qu'on ne mettait pas l'action sur moi. Et après, je suis quelqu'un de tranquille et je cherche pas forcément d'être dans la lumière et tout ça me dépasse complètement, moi j'avais mes résultats d'un côté c'est les gens qui ne sont pas venus me voir plus que ça, mais d'un côté après je peux comprendre, il euh, y avait d'autres filles qui faisaient des résultats dans l'équipe de France féminine de judo on est quasi toutes à faire des résultats ouais. On est, c'est vrai est... et en plus on est des filles donc, il peut y avoir plus de résultats chez les filles que chez les garçons, mais on va quand même parler plus des garçons que des filles, déjà naturellement. Après, Teddy, et c'est normal, <rire> à un moment donné, la personne est dix fois championne du monde, deux fois championne olympique. Donc, c'est normal qu'on qu parle de Teddy, c'est largement normal. Donc, déjà, ça fait aussi un déséquilibre. Nous, il euh, y a un garçon, ou peut-être deux ou trois avec Cyril et Axel, et à peu près euh, sept filles sur sept euh, qui, euh, qui performent. Donc, euh, déjà, on va mettre plus trois personnes en avant que sept filles. Euh, après, dans les sept filles qu'il y a qui performent, on va mettre quel plus quelques-unes que d'autres. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et après, moi, ça, ça, ça m'allait très bien aussi. Hein. Ça m'allait très bien. Mais c'est vrai que le fait de ne pas être euh, euh, médiatisé sur les réseaux, de ne pas avoir... Euh, c'est vrai qu'aussi après les Jeux, pareil. Moi, j'ai pris peur aussi après les Jeux. C'est qu'une fois que... Euh, donc, par exemple, euh, je, je me suis baladée euh, au Village France euh, J'ai vu, euh, avant, avant ma compétition, je suis passée inaperçue complètement, mais d'un coup, ça ne me dérange pas. Complètement inaperçue et tout ça. Euh, voilà. Après les Jeux, une, après mon titre, plus du tout inaperçu et surtout une dizaine d'agents de presse, de chargés de com', de, voilà, de, qui m'ont interpellé. Oui, tu veux travailler avec moi Tu veux travailler avec moi Tu veux travailler avec mmh. moi peut-être Oh là euh, Comment vous dire pour une personne qui est tranquille, réservée et qui, d'un coup, tout le monde soit sur la... Sur moi, j'ai dit « Non, mais à un moment donné, vous ne me calculez pas avant, vous n'allez pas me calculer après. » Donc, donc voilà, en fait. Et, euh, et dans le sens, ouais. Et moi, ça, le fait que les gens me sautent dessus parce que maintenant, je suis devenue championne olympique et qu'avant, on ne me calculait pas, ben bah non, parce qu'à un moment donné, je faisais des résultats avant. Euh, j'étais quatrième mondial, j'étais médaillé mondiale, championne d'Europe. Euh, je savais que j'avais largement les capacités pour être sur le podium au monde, euh, pardon, au jeu, et que je savais qu'il y avait une place à jouer. Et que maintenant, oui, bon, c'est euh, voilà, l'heure que je suis allée chercher. Et, et ouais, donc ça a été tout ça et j'étais pas prête. Voilà, j'étais pas prête. Et c'est vrai que sur ça, le seul regret, on va dire, que j'ai, sur tout ça, c'est oui. ça. C'est de ne pas, euh, pas avoir été euh, ouais, assez... Euh, oui. avoir une équipe, en fait, avant. Mais d'un côté, ce n'est pas forcément moi, oui, en sais. fait, c'est ça le problème. C'est que moi, raconter des choses, euh, moi, je, voilà, moi, je considère que ouais, c'est les, les actes qui, qui marchent, en fait. Et euh, les actes, les résultats, ce qu'on fait vraiment, quoi. Moi, raconter une vie qui... Euh, moi, pour moi, les réseaux, euh, des fois, c'est euh, Ouais, c'est raconter une vie qui n'est pas forcément la vraie vie, en fait. Oui. Et moi, ça me dérange. <rire> ça, ça me dérange tout ça, de raconter une histoire qui n'est pas forcément la vraie histoire, ça me dérange. Parce qu'il y a des gens qui, qui croient, il y a des... Et non, il faut raconter, voilà, la vie, c'est des hauts, c'est des bas, et j'ai la même vie que tout le monde, que voilà. Et que, ouais, ça, c'est ça la vie, quoi. Que ce que vous vivez dans la vie de tous les jours, moi aussi, je le dis, ne hein, vous inquiétez pas, je n'ai pas... Voilà, quoi.
2: Il y a une certaine superficialité, une certaine communication qui vous dérange aussi.
1: Oui, oui, oui complètement, complètement. Donc, euh, donc voilà, et c'est tout ça qui a fait qu'après, euh, que euh, ben, j'étais un peu éloigné de tout ça, du système, et que les gens, ont, voilà, et que les gens, ont, quand je suis revenu, m'ont dit non mais à un moment donné tu es parti du système donc euh, en gros je te plains pas.
2: Comme vous le dites si bien, vous estimez ne pas avoir été assez préparé à à cette vie d'après. Comment compteriez-vous euh, aider les générations suivantes à, à être mieux préparées Est-ce que est-ce que par exemple vous vous dites ce serait bien de proposer quelque chose au ministère des Sports pour que ce paysage-là de la reconversion soit plus accessible et plus clair pour les sportifs de haut niveau.
1: Mais, euh, du coup, j'en ai, euh, ai discuté avec. Euh, J'ai eu la chance de, de, justement de rencontrer euh, le conseiller au sport du, euh, du président Emmanuel Macron et on a énormément échangé pendant une heure sur, sur le sujet. Où, euh, parce qu'il a voulu justement m'entendre. Parce qu'il ne comprenait pas. Il me dit Mais pas possible quand même, Comment vous avez pu en arriver là Et tout ça. Et donc, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, bah, franchement, euh, voilà, moi, j'ai fait des études. OK, ce n'est pas un bac plus 5, je comprends. Il me dit oui, et <rire> Donc, voilà. Donc, euh, donc ça, euh, j'ai rencontré du monde. J'ai essayé de taper à des portes. Après, comme je lui ai dit, euh, moi, euh, euh, je lui ai dit, ce n'est pas assez. Tout le monde fait leur truc de leur côté. Ce n'est pas assez mutualisé. Euh, quand on va voir un tel, on me reproche d'être allé voir un tel et pourquoi pas, je suis pas allé voir un tel, je lui dis, c'est un peu des guerres de clochers, quoi. Et quand on est au milieu de ça, je lui dis déjà, pour moi, et même pour les athlètes, c'est assez compliqué, si en plus on peut éviter les guerres de clochers, d'ego entre les uns et les autres, les trucs. C'est pas plus mal, quoi. Et, euh, et en même temps, nous permettre aussi, comme je vous l'ai expliqué, de, euh, de oui, il y a des athlètes qui ont arrêté leur, leurs études pendant leur, leur carrière parce qu'on nous fait comprendre qu'il faut se concentrer que sur le sport. Ok, mais ça serait bien d'après, d'avoir un minimum, mais pourquoi pas trois ans, parce que comme on dit, après une carrière, il faut trois ans pour se reconstruire, pour se retrouver, pour que, euh, que euh, accepter que notre corps change, parce qu'il n'y a pas que la reconversion dure mmh. trouver un boulot. Il y a tout, tout aussi le côté psychologique, de vraiment faire le deuil de sa carrière, mmh. de faire le deuil de son ancien corps aussi. Parce qu'on ne va pas se mentir. Après la carrière, le corps change. Tout ça, les blessures et tout ça, les douleurs qui, qui en Moi, après, après la, ma carrière, j'ai jamais autant eu mal au corps. Euh, j'ai eu des douleurs. Et pourtant, j'ai eu mal pendant ma carrière. J'ai vraiment souffert le martyr. Mais après ma carrière, je pensais qu'enfin, j'allais pouvoir respirer. Ça a été pire. Alors, physiquement, je n'ai jamais été malade. Voilà. J'ai les jambes qui ont gonflé. J'ai l'arthrose qui était H24 en continu. Pff, le poids, j'ai pris plus 20 kilos. Ça a été, voilà, physiquement, j'ai énormément. Euh, mais, euh, ça a été dur. Psychologiquement, ça a été très dur parce que, comme je vous ai dit, l'adrénaline qu'on a en complète, tout ça, le, voilà, le, le truc qui nous fait nous dépasser, le dépassement de soi, d'aller chercher toujours plus loin, on l'a plus. Et donc, je vous dis, ça, il faut le prendre aussi en compte. Il, il faut le prendre en compte comme il faut prendre aussi en compte. Le fait de nous aider à, à, ouais, à vraiment faire notre conversion professionnelle et pas juste dire parce qu'on a été athlète, on va forcément être entraîneur ou euh, coach sportif euh, ou rester dans le milieu du sport. Et euh, bah, tout le monde n'a pas forcément envie de, envie de ça, d'autres aspirations et, euh, et c'est vrai qu'on nous contente souvent à ça et euh, je lui dis non mais justement de nous permettre que à un moment donné bah, de nous d'avoir des formations pour vouloir faire le métier qu'on voulait faire pendant notre carrière sportive et qui malheureusement n'était pas adaptable euh, à notre carrière sportive comme je sais pas moi être boulanger comme être médecin comme euh, être esthéticienne euh, pff, voilà quoi ou bancaire, des trucs comme ça qui pouvaient pas être adaptés pendant qu'on était sportif nous permettre de l'après carrière de d'avoir un temps où on peut, euh, peut faire notre, notre formation et en même temps euh, prendre tous les aspects psychologiques, physiques, euh, euh, nous aider aussi après. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, une fois qu'on décide d'arrêter notre carrière, du, du jour au lendemain, eh bien, on se retrouve tout seul. Alors que pendant 12 ans, 10 ans, 10-15 ans, on a été chouchouté, mis dans des conditions optimales, pour aller chercher la performance.
2: Mmh, mmh,
1: mmh. Et du jour au lendemain, débrouille-toi
0: En l'occurrence, vous aviez quand même des opportunités, parce que vous travaillez au conseil départemental du Val-de-Marne, vous avez la possibilité de rebondir à Bordeaux, mais ce que vous évoquez là surtout, c'est une sorte de désescalade, mais c'est de redescendre tout doucement vers une vie normale. Un sas de décompression.
1: Tout à fait. Ouais, ouais, Oui, oui, complètement. Complètement. Après, oui, effectivement, oui, euh, j'ai l'opportunité du conseil départemental. Mais après, c'est pareil, comme je vous ai dit, on change de club, on l'a plus, quoi.
0: Cette expérience un peu douce amère de, de la retraite, euh, cette période de transition vers euh, la vie d'après, est-ce que vous aimeriez le transmettre à des jeunes et comment vous comptez le faire
1: mais, euh, Je pense que oui, j'avais commencé un petit peu, mais je pense que je vais le faire à l'avenir euh, un peu plus. Et là, c'est vrai que là, le fait d'avoir. Euh, je suis bien là où je suis. Ça, ça me permet effectivement de voir autre chose, de, de, de mûrir. Et c'est vrai que maintenant, maintenant, ma retraite, je le vis très bien. Je, je suis beaucoup plus épanouie. Sincèrement, le fait d'avoir fait cet article, ça m'a permis un peu de, de relâcher tout ce que j'avais en moi. Et maintenant, euh, je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie et je suis bien heureuse. Euh, après, effectivement, je pense que je reviendrai euh, un peu plus dans le monde du sport parce qu'il y a des choses à faire. Euh... Effectivement, moi, parce que je fais toujours, je suis toujours en contact par exemple du monde du judo parce que je fais des, des galas pour, pour des clubs et tout ça. Euh, moi, quand je suis au contact des jeunes, déjà je leur dis, faites des études. Faites des études, ne lâchez surtout pas vos études. Aux parents, je leur dis, oui, votre enfant est, est doué, ok, il fait des résultats pour l'instant, c'est génial. Vous avez peut-être envie qu'il fasse du sport de haut niveau, réfléchissez-y Réfléchissez avant. Parce que rentrer à l'INSEP, c'est quelque chose. Faire du sport de haut niveau, c'est aussi quelque chose. Il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Et euh, ne le prenez pas à la légère parce que c'est vraiment un changement dans votre vie de tous les jours. Euh, donc, euh, voilà. Donc, il faut vraiment prendre ça en conséquence et surtout, ne lâchez pas vos études, comme je dis à tout le monde. Je préviens un peu tout le monde. Et, euh, et après, surtout, euh, moi, après, il y a d'autres sportifs qui, euh, qui marchent et qui sont devenir à exploser et tout. C'est vrai que je leur dis, ouais. Parce que maintenant, comme je dis, c'est sur ça que j'ai vraiment un regret, même si, comme je dis, je considère que c'est les résultats qui parlent. Mais bon, euh, malheureusement, c'est la société, donc il faut s'y conformer. Ouais, Dès que vous pouvez, ayez une équipe pour vous aider à, à communiquer sur les réseaux, à, à, à vous accompagner, mais à avoir une vraie équipe qui, qui a les vraies valeurs que vous et euh, qui vous permet de vraiment vous, euh, vous épanouir et pas juste aller à la course des followers Prendre, c'est pas ça, à un moment donné on fait du judo, on n'est pas un financeur hein. donc euh, voilà Donc euh, l'idée c'est vraiment d'avoir une équipe pour vous accompagner vraiment vous développer pour justement avoir, euh, essayer de vous aider à exprimer euh, ce que vous voulez euh, exprimer et les, euh, les les causes qui vous tiennent à cœur durant votre, votre carrière de, de haut niveau et qui vont vous permettre aussi à préparer et surtout ça le plus important, à préparer votre conversion et que vous soyez complètement épanoui une fois que vous décidez d'arrêter votre carrière de haut niveau.
2: Je crois que le message est passé. Je vous remercie beaucoup, Émilie Andéol, pour votre temps, votre disponibilité et pour cet échange. Merci.
0: Plaisir partagé.
2: Merci beaucoup.